0: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Nivel Empresarial. Como ya saben, yo soy Luis Ramírez y hoy me encuentro muy contento de, de estar en este nuevo episodio y más que me acompaña el día de hoy mi querida amiga Valery Soria. Valery, ¿cómo estás?
1: Como ya es costumbre, estoy excelente, muy contenta, muy motivada, muy feliz de Eso estar aquí es. contigo y de, de estar con todas las personas que nos están escuchando.
0: Y más feliz por tu fin de semana, ¿verdad?
1: Sí, claro, pues me lo tomé de descanso ¿Otra ¿Cómo vez? no? Ya ¿Otra me tocaba, vez? ya era hora de dormir ya, después de las 7 de la mañana
0: Ya párale. Con eso de
1: que diario madrugo, pues no, ya
0: Oye, pues o sea, a estar bien descansada, entonces <risa> <risa> No, qué bueno, qué bueno Yo también, fíjate que decidí tomarme el fin de semana de, de descanso La verdad es que muchas veces nos enrolamos en el mismo trabajo En mismos pendientes que decimos, ah, lo hacemos el fin de semana Pero sí, la verdad, hoy sí puse una pausa y la verdad es que qué rico es descansar
1: Sí, de vez en cuando sí hay que tomarnos nuestros fines de semana completos Porque también nuestro cuerpo y nuestra familia necesita de nosotros
0: Más que nada la familia, ¿no? Así es Bueno, y platícanos, Valerie a quién tenemos el día de hoy Porque seguro estoy que es un gran invitado
1: Pues, mira, hoy tenemos a... A una gran persona, él ya estuvo con nosotros, de hecho, si quieren saber más de él, tienen que irse a escuchar el episodio número 21, porque él estuvo con nosotros en ese episodio. Ahí les, les comentábamos, bueno, sobre algunas cosas que a lo mejor vamos a retomar también ahorita, pero les comentó, él es escritor, eh, su libro se llama Crea tu propia historia, es speaker, es conductor de radio y pues muchísimas cosas más que pueden escuchar en el episodio 21. Él es Salvador Santoyo. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Valery. Gracias, Luis. Gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí en Alto Nivel Empresarial.
0: Salvador, de hecho, pues el placer es de nosotros de tenerte de regreso y retomando cositas por ahí que quedaron pendientes y que yo creo que van a ser de mucho valor, ¿no? Claro. Eh, empezando, retomando algo muy importante de, del episodio 21 es, hablábamos de la pasión. Así es. ¿Cómo desarrollar tu pasión? ¿Qué consejos nos puedes dar para llegar a desarrollar nuestra pasión que incluso a veces ni siquiera la conocemos?
2: Claro, eso es muy importante y seguramente hablamos un poco también en el episodio donde tuve la oportunidad de visitarlos acerca de, de qué es lo que se genera primero, ¿no? Si los talentos o que, que te dan pie a desarrollar una pasión o viceversa, ¿no? La pasión que te permite desarrollar ciertos talentos. Considero que a veces somos como ese buscador de tesoros que anda buscando por todos lados, eh, digo, metafóricamente hablando, en otros países, en otras tierras, un tesoro para convertirse en millonario o tener todas las riquezas que estás soñando, pero no nos damos cuenta que en... Prácticamente todas las ocasiones estamos parados sobre ese tesoro. Y transpolando esta metáfora a la, a la vida personal, en ocasiones no nos damos cuenta de nuestros propios talentos, que son los que podemos explotar para alcanzar esa realización, alcanzar nuestros sueños, lograr nuestros objetivos. Y a respuesta de expresa de tu pregunta, yo considero que tenemos que primero conocernos a nosotros mismos, es decir, ¿Qué nos apasiona hacer? Yo creo que hay una pregunta muy importante para saber reconocer nuestros talentos, que es, eh, ¿qué haría yo, incluso aunque no me pagaran por hacerlo? Creo que ahí se desprende mucho de dónde se encuentran nuestros talentos y de esa manera podemos descubrir qué es lo que a mí realmente me encanta hacer y considero que de ahí pueden hacer una gran pasión basada en todo ello.
1: De hecho, yo tenía esa duda eh, Bueno, a veces las personas Confundimos el Ok, yo hago esto bien, este es mi talento Entonces esto lo voy a convertir en mi pasión Pero no siempre es así O sea, supongo que tú puedes tener una pasión Y que te va súper mal No sé, mi pasión es jugar básquet Y resulta que no anoto nunca Sí puede pasar eso O de ley siempre Mi pasión tiene que ser algo en lo que yo soy buena
2: Eh... Tu pasión, o, o puedes tener varias pasiones. Una pasión, por ejemplo, compartiéndote un poco de, de mí, a lo mejor pudiera ser cantar pero me he dado cuenta que cantando soy malísimo. Y alguien me decía, oye, pero tienes una voz agradable, ¿cómo que eres malo para cantar? Bueno, es que cantar no solo es tener una voz agradable, sino es estar entonado, tener ritmo y muchas otras cosas que, que desconozco en este momento porque no soy experto en canto. De vez en cuando en, en un karaoke o en mi casa o en el baño, pues me pongo a hacerlo porque sé que nadie me escucha y sé que ahí no hay ningún problema. Pero definitivamente cuando yo me apasiono, por dar una conferencia, por dar un taller, por apoyar a jóvenes, por apoyar a personas que necesitan un consejo, una guía, una estrategia. Ahí es donde yo descubro que, además de ser mi pasión, pues de alguna manera puedo hacerlo sin mayor problema. Es decir, no me siento en, en desventaja comparado si me pusiera yo a cantar. Entonces considero yo que pueden haber diferentes pasiones en cada una de las personas pero va a haber una en la que tú, además de quererte dedicar a eso, lo puedes hacer. Y poniendo otro ejemplo, es decir, a pesar de que sea la pasión de un niño jugar fútbol, si definitivamente no tiene el físico, no puede o no sabe, pues sabemos que no va a lograr llegar más allá de lo que es un nivel amateur. Y de igual manera a nosotros, es decir, no podremos explotar una pasión, y creo que lo pudiéramos entrecomillar, si realmente no, ha, no está apoyada por un talento y aquí considero que es donde tiene importancia la relación del talento con la pasión.
0: Fíjate que Salvador, que retomando un poquito esto que dices y yéndome a las bases, vámonos a lo primordial, yo creo que esta pregunta va a ser muy buena. Eh, según Salvador Santoyo, bajo tu experiencia de vida, ¿qué, ¿qué significado le das a talento y a pasión? Muy bien. Yo creo que...
2: El talento es aquello con lo que, a pesar de que tú no lo conozcas, ya naces con una habilidad. Es decir, yo recuerdo desde que tenía uso de razón, si me pedían hablar ante el público, pues yo era el primero que levantaba la mano para poderlo hacer. Yo no sabía que a eso se le pudiera considerar una habilidad, no sabía que a eso se le pudiera considerar un talento. Es más, yo no sabía que eso pudiera ser explotado después o esa habilidad pudiera ser explotada después o usada para alcanzar tus propios objetivos con base en ello el, el talento es aquello con lo que tú naces aunque no sabes que existe y nos podemos dar cuenta que hay personas que en una crisis emocional, en una crisis vivencial o en una crisis laboral llegan a descubrir sus talentos y esto puede suceder a los 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años es decir, el talento de alguna manera va a aflorar Obviamente, lo mejor es que, que eso desconocido aflore lo más pronto posible para que tú puedas pulir esa habilidad o ese talento y convertirlo en una pasión. Considero que el talento es algo que tú traes innato a pesar de que aún no lo hayas descubierto y la pasión es lo que logras hacer con ese talento. Sin ponernos eh, religiosos, moralistas ni demás... Hay una parábola donde nos dice que nuestro Dios nos entregó ciertos talentos y que en algún momento vamos a llegar a rendirle cuentas de qué fue lo que hicimos con estos talentos. Entonces, si tú te das cuenta en algún momento que eso, que, que, que tú no sabías que existía, está ahí, esa habilidad, esa eh, facilidad de realizar algo y no lo pones en práctica, no lo transformas en una pasión, pues creo que no estás cumpliendo con un mandato que en algún momento se nos entregó de poder ayudar, de multiplicar o incluso de entregar un valor a las personas que te rodean.
1: Salvador, he visto mucho en tus redes sociales que hablas acerca de eh, la iniciativa. ¿Qué tan importante es tener iniciativa en la vida de las personas?
2: Yo considero que es de suma importancia y ahorita recuerdo cuando mencionaste esta palabra un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Hay uno de los principios que él maneja y es eh, básico para todas las personas que en algún momento queremos desarrollarnos. El estarnos quejando de la situación actual, el estarnos quejando... ...del gobierno... ...el estarnos quejando de este 2020... ...que nos tocó vivir... ...pues no nos va a llevar a ningún lado... ...es decir, si nosotros estamos esperando... ...que tengamos un buen año... ...que tengamos un buen gobierno... ...que tengamos un escenario ideal para... ...hacer algo... ...definitivamente nunca lo vamos a encontrar... ...yo creo que la iniciativa debe ser... ...algo inherente... ...y es algo inherente de las personas... ...que quieren ser alguien en la vida... ...porque si volteamos a nuestro alrededor... Quizá nos podemos cuestionar de alguna persona que está en la calle vendiendo gelatinas. Y nos, nos llegamos a preguntar por qué esta persona no aspira a ser alguien más, por qué no aspira a hacer algo más. Quizá porque esta persona solo quiere ser eso, solo quiere ser un vendedor de gelatinas. Pero cuando alguien quiere ser alguien más y aún no lo es, esperando un escenario ideal para lograrlo es por la falta de iniciativa. Creo que esa habilidad o esa capacidad de alguien que quiere siempre lograr más debe tenerla y practicarla día con día sin esperar a que algo surja para facilitarle las cosas. Yo considero que si tú quieres algo, lo comiences a hacer hoy con lo que tengas, con lo que puedas, con lo que sepas. Esa, es, esa debe ser una máxima de la iniciativa de toda persona.
1: Entonces podríamos decir que la iniciativa es una parte fundamental del éxito.
2: Así es, definitivamente. Y yo creo que es una base que nos, eh, sobre la cual nos podemos apoyar para alcanzar todo lo que nosotros queremos.
0: Yo creo que de la mano va, va, o sea, va muy fuerte con la palabra liderazgo. Y, ¿Y por qué liderazgo? ¿Qué es liderazgo para Salvador Santoyo?
2: Bueno, liderazgo, eh, la definición que todo mundo conocemos es generar una influencia en aquellos que te siguen. Pero si nos vamos un poco más allá, considero que liderazgo es estar al servicio de los demás. Y hay una máxima que maneja John C. Maxwell en algunos de sus libros, donde pone o antepone el servicio sobre toda habilidad y sobre toda disposición con aquellos que te rodean. Cuando eres líder de un grupo, de un equipo de trabajo, de un grupo de colaboradores, Tú sabes que te debes a ellos y te debes en, en esfuerzo, te debes en tiempo, te debes incluso hasta en inversiones que necesitas hacer para mejorar la, el desempeño de este equipo de trabajo. Por lo tanto, si me preguntas a mí en este momento, yo te diría que el liderazgo es ponerte al servicio de los demás. Simple y sencillamente sería eso.
1: ¿Nos puedes decir o dar un ejemplo más bien de alguna ocasión en tu vida en la que ¿Tuviste que aplicar el liderazgo?
2: Sí, por supuesto. Y creo que ejemplos eh, hay muchísimos. Obviamente el tiempo no nos permitiría compartir <risa> todos ellos. Pero te puedo decir de entrada que hay ejemplos que te pudiera compartir de mi familia, donde tienes que eh, poner en práctica el liderazgo con tus hijos, con tu pareja. Pero si me remitiera en este momento a un ejemplo que me ha marcado mucho en mi vida, es cuando yo decido participar o trabajar para una organización sin fines de lucro que se llama Toastmasters Internacional, donde creamos clubes de apoyo para pulir habilidades de comunicación y liderazgo en las personas que así lo desean. Yo llego a ser director de crecimiento de clubes el ciclo pasado en el distrito, digamos que soy el tercero a bordo del distrito que, que tenemos bajo nuestra responsabilidad toda la parte sur del país, desde Ciudad de México hasta la península. Y alguien me preguntaba, oye, ¿y cuánto te pagan en Toastmasters Internacional? yo dije, ni un peso, ni un peso por ser director. Oye, pero estás creando clubes por todo el país y no te pagan nada. No, absolutamente nada. Porque ahí ejerces el liderazgo en, en el más puro estilo, en la más pura definición. Porque en ocasiones solemos confundir el liderazgo con la autoridad. Si nosotros llegamos a una organización... Y dicen, bueno, él es el líder, ah, pues sí, porque es mi gerente o es mi director o es el dueño de la empresa, ¿no? Y es un liderazgo impuesto que quizá después logró generar alguna relación y logró convertir esa autoridad realmente en liderazgo. Pero el liderazgo más puro considero que es cuando tienes que coordinar, administrar, gestionar recursos económicos y humanos cuando a esas personas no les pagas, es decir, ellos no te deben pleitesía, si me permiten expresarlo de esa manera, ellos no te deben pleitesía por un sueldo. O sea, no están obligados a obedecerte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Gestionar, negociar, conciliar. Y creo que eso es lo que podemos llamar como, como liderazgo. Entonces, yo creo que esa oportunidad que tuve en el ciclo anterior, ahora soy director de calidad del programa, digamos, el segundo a bordo del distrito. Y las responsabilidades van creciendo y las exigencias también. Yo considero que esto que comparto en este momento es como el ejercicio más eh, importante que he enfrentado o afrontado como, como liderazgo en mi vida.
0: Fíjate, Salvador, que me ha tocado ver alrededor de mi experiencia que tengo en el ámbito de los negocios. Muchas, muchos amigos o personas que me externan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en mi organización las exigencias día con día van elevándose, pero yo tengo un liderazgo la verdad es que te lo puedo definir muy tenue, muy calmado y, y la organización yo siento que requiere un liderazgo más fuerte pero no puedo, o sea, mi, mi liderazgo es ser como un poco más tranquilo y sí, si sí exijo resultados pero pues ahora sí que a mi esencia no claro ¿qué, qué pasa ahí Salvador? Cuando, cuando de repente pensamos que no encajamos en, en alguna organización por el tipo de liderazgo pero realmente estamos dando el resultado o sea, hay que hacer algún ajuste ahí ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar como para decir, sabes qué, pues, o sí, muévete, hay que ser flexibles de un liderazgo a otro, o tienes que quedarte en el que tú eres?
2: Claro, mira, hay tres puntos importantes que podemos rescatar de, de lo que nos menciona Luis. Uno de ellos es que hay diferentes tipos de liderazgo. Es decir, no todos los líderes se van a comportar de la misma manera. No todos los líderes le van a hablar de la misma manera a sus colaboradores, y eso lo sabemos. Hay personas que te pueden hablar hasta con palabras altisonantes y tú de alguna manera aceptas alguna situación de ese tipo porque te entrega resultados, pero hay líderes que también, como tú mencionas, que no son de choque, que, que son más, eh, que desarrollan más una relación interpersonal, que conocen a sus colaboradores, eh, que saben incluso cómo se llaman, sí. porque a veces que hay líderes que ni siquiera saben cómo se llaman sí, las personas cierto. que trabajan para él, y, y también dan resultados, eso no significa que un liderazgo sea bueno y otro sea malo, sino son diferentes, ese es el primer punto. El segundo punto es que, cuando tú consideras que una empresa realmente necesita de alguien con un carácter diferente, insisto, no es malo ni bueno, con un carácter diferente, pues tienes que buscar hacerte de alguien que tenga esa habilidad que a ti te falta. Es decir, rodearte de alguien que sepa hacer las cosas que tú no sabes y más allá de, de permitirle o de darle un derecho que él haga que tú tendrías que hacer, es empoderarlo y desarrollar nuevos liderazgos. Eso es importante. Y otra, otro punto, el tercer punto que deberíamos de rescatar aquí es que el líder siempre debe reconocer cuándo debe estar y cuándo no debe estar. Creo que el liderazgo también en, en, en una de las definiciones básicas es ayudar a tu equipo de trabajo a alcanzar los resultados sin que el líder sobresalga. Es decir, que el premio, que el gozo, que, que, el, que el aplauso sea para tu equipo de trabajo ahí cuando el líder no sobresale es cuando realmente sabes que se ejerció liderazgo porque cuando el líder es el que recibe absolutamente todos los premios te das cuenta que algo ahí está fallando en el liderazgo quizá eh, se ejerció una buena gestión de los recursos pero algo en el liderazgo está fallando porque el liderazgo insisto eh, abarca también saber desarrollar y empoderar a nuevos líderes
0: perfecto, muy bien
1: muy importante lo que dice para tomar hay, nota. hay que tomar nota con eso, por favor. Bueno, Salvador, pues estamos llegando a la recta final de este episodio y me gustaría que nos dijeras qué nuevos planes tienes, qué, qué proyectos tienes en puerta.
2: Sí, bueno, en esta organización que les comento, que no tiene fines de lucro, pero que de alguna manera es muy importante para desarrollar ese tipo de habilidades, estamos creciendo mucho en la parte sur del país, estamos desarrollando algunos eventos gratuitos para personas que nos puedan acompañar y que puedan conocer un poco de ese entorno, de ese ambiente saludable donde pueden aprender, incluso con el riesgo de equivocarte. Sabemos que cuando tú estás en la vida eh, económicamente activa del país, algún error o un error que cometas va a costar um, quizá miles de dólares o millones de, de dólares, ¿no? dependiendo en el ramo en el que te manejes. Pero a final de cuentas es parte del aprendizaje de todo líder cuando tú lo haces en un ambiente controlado si te equivocas, pues no pasa de que alguien te haga una retroalimentación y ya y ahí practiques y de alguna manera te des cuenta de algo que no debes de hacer en la vida real, ahí estamos creciendo en esta organización, aprovecho para invitar a todos aquellos que, que gusten eh, conocer un poco más de Toastmaster Internacional buscar precisamente en la página de toastmaster.org y en el ámbito personal, bueno, estamos también eh, emprendiendo con una empresa de capacitación acerca de comunicación y liderazgo, asociándonos con personas también expertas en diferentes rubros. De esa manera estamos emprendiendo y estoy seguro que pronto, pronto podemos estar en alguna de las empresas de las personas que nos puedan estar escuchando en estos momentos.
0: Y definitivamente para dar ese seguimiento, eh, compártenos tus redes sociales, Salvador.
2: Claro que sí, me encuentran en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker, en Twitter como Salvador Speaker, y les recomiendo también, como siempre lo hago, un excelente podcast de Liderazgo y Algo Más, que se llama precisamente así, de Liderazgo y Algo Más, por un servidor que se publica todos los martes y viernes con temas de liderazgo y algunas otras herramientas que considero necesarias para poder ejercer el liderazgo.
1: Muy interesante su podcast, de verdad deben de escucharlo, eh, y pues bueno, muchísimas gracias Salvador por estar con nosotros una vez más, un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Ha sido un placer Valery, ha sido un placer Luis.
0: Gracias Salvador, el placer es de nosotros, y pues como saben amigos, como cada martes síganos, eh, suscríbanse a nuestro canal de Spotify como Alto Nivel Empresarial, también nos encuentran en Facebook para... Ahí que le den un like y nos estén siguiendo más de cerca. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.